Nghe tiếng kêu cầu của thế giới ngày hôm nay trời Chúng con đang sống ở trong một cái thế giới Từ cái dịch này qua cái nạn kia Và chúng con cần sự hiện diện của Chúa Chúng con cần bàn tay của Chúa để nâng đỡ chúng con Để cho chúng con biết được chúng con phải làm gì Phải suy nghĩ và cư xử Và hoạt động như thế nào Để làm cho Chúa được sáng danh Để cho tin lành của Ngài đi ra và kết quả trên tay của mỗi một người nghe Để chúng con đừng lấy nghe làm đủ Nhưng để chúng con áp dụng những điều mà chúng con nghe vào trong cuộc sống Và để chúng con sống một cuộc sống làm sáng danh của Đức Chúa Trời Chúng con cảm tạ ơn Cha Và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Đề tài của tôi ngày hôm nay là giá Chúa trả cho sự cứu rỗi của chúng ta Phía rồi thứ nhất đoạn 3 câu số 18 Và đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết nhưng về phần linh hồn thì được sống. Nếu chúng ta muốn hiểu được cái giá trị của chúng ta thì mình cần phải hiểu được cái giá mà Chúa Giêsu đã trả để cứu chúng ta. Bởi vì mỗi một người chúng ta mình thấy ở trong cái thế giới ngày hôm nay những chuyện nó xảy ra là bởi vì cái giá trị của con người của chúng ta mỗi một ngày nó bị giảm bớt đi Mình không coi nhau còn giá trị nữa Có những sự đòi hỏi của quyền lợi của nhân quyền Bởi vì mình không biết cái giá mà Chúa Giêsu đã trả để cứu mỗi chúng ta Khi mình kinh thường một người Khi mình dèm chê một người Khi mình nói xấu một người Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về Cái giá trị mà Chúa Giêsu đã trả cho mỗi một người trong chúng ta cho chúng ta có được không những cuộc sống chúng ta đang sống hiện tại như cuộc sống đời đời mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Thứ nhất, tôi muốn nói đến cái giá của tội lỗi của mỗi một người. Và giá của tội lỗi của chúng ta nó nặng chứ nó không phải là nó nhẹ. Chúng ta coi ở trong Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta đều có cái án và cái án đó là án của sự chết. Nếu Chúa không làm gì hết thì tất cả mọi người chúng ta đều chết hết Nhưng bởi vì có lý do mà Chúa đã không cho chúng ta chết Nhưng đã ban chúng ta sự sống qua Chúa Giêsu Christ Và nếu mình suy nghĩ về điều này Nếu mà thật sự mình suy nghĩ về cái giá mà Chúa Giêsu trả Bởi vì tội lỗi của chúng ta Thì mình mới có được cái tầm nhìn nó rõ ràng hơn Về cái giá trị của mỗi một người ở trong cái địa vị là con cái của Đức Chúa Trời Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả mọi người từ lúc Adam đến nay chết bởi vì chúng ta lãnh cái hậu quả của sự không vâng phục Đức Chúa Trời. Cái đề tài mà tôi đưa ra ngày hôm nay giá trả cho sự cứu rỗi của chúng ta để hướng cái tâm trí và cái linh hồn của chúng ta về những điều mà Chúa Giêsu đã làm. Và khi chúng ta suy nghĩ về điều mà Chúa Giêsu đã làm thì mình mới có được cái sự thông cảm cho chính cá nhân của linh hồn của mình và cho cái công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Côn tô thứ nhì đoạn 3 câu số 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa lên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là thánh linh. Nếu chúng ta để thời giờ ra để chúng ta suy nghĩ về Chúa, để chúng ta suy nghĩ về sự vinh hiển của Chúa thì mình sẽ qua cái sự suy gẫm đó trở nên Giống như sự vinh hiển của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không suy nghĩ về Chúa. Nhưng nếu chúng ta chỉ có mỗi Chủ nhật là lúc mà chúng ta suy nghĩ về Chúa. Hay là mỗi tháng một lần khi chúng ta dự tiệc thánh chúng ta suy nghĩ về Chúa. Thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không suy nghĩ về Chúa. Thì mình sẽ không có Chúa. Nếu chúng ta không hiểu những điều mà Chúa Yêu Sư đã làm vì cớ chúng ta. Thì chúng ta sẽ không biết 
Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta không biết Chúa Giêsu, chúng ta không biết cái giá trị của chính mình nếu mình không suy nghĩ về Chúa Giêsu về sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn hội thánh của Chúa đặt cái điều này là cái trọng tâm cuộc sống của mình để chúng ta mỗi một ngày khi chúng ta thức dậy mình suy nghĩ về cái giá mà Chúa đã trả cho chúng ta thì lúc đó mình mới biết được cái giá trị của chính mình. Còn nếu không mình không bao giờ hiểu thấu được. Bởi vì sao mà Chúa đã chết vì cớ chúng ta? Điều gì đó làm cho Đức Chúa Trời sai chính con của Ngài xuống thế gian này để chết cho chúng ta. Nếu mình muốn hiểu cái giá trị của chúng ta thì mình cần phải biết tội lỗi của chúng ta là gì. Tội lỗi là phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi ông Adam ăn trái cấm đó, ông biết là luật pháp của Chúa nói rằng một khi ngươi ăn trái này thì ngươi sẽ chết. Nhưng ông quyết định để không vâng theo lời của Chúa và khi ông ăn cái trái cấm đó thì ông phạm luật pháp của Chúa. Ở trong cái mức căn bản nhất, tội lỗi là khi mình làm trái lại với lại kỳ muốn của Đức Chúa Trời đó là tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta không biết Chúa thì mình có phạm tội hay không? Số kỳ giúp tôi ký đoạn số 5 câu số 2 Đây là câu chuyện Ông Mô-xê đi đến trước mặt ông Pharaoh Và ông Mô-xê nói với ông Pharaoh Hãy cho dân sự của Đức Chúa Trời đi Thì ông Pharaoh ông trả lời như thế này Nhưng Pharaoh đáp rằng Jehovah là ai mà chẳng phải vâng lời người Để cho dân Israel đi Chẳng chẳng biết Jehovah nào hết Cũng chẳng cho dân Israel đi nữa Tội lỗi là khi chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời cũng là tội. Mình đừng nghĩ rằng mình không biết Chúa, mình không có tội. Bởi vì mình biết của cuối cuộc đời của ông Pharaoh, không phải cuối nữa, nhưng mà giữa cuộc đời của Pharaoh chuyện gì xảy ra? Ông chết chìm ở trong biển đỏ. Không biết Chúa sẽ chết trong sự không biết Chúa. Chúng ta biết Chúa và chúng ta không vâng theo lời Chúa thì chúng ta cũng chết ở trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Bởi vì những ai mà biết Chúa mà không vâng theo lời Chúa thì ông Pharaoh nói, Thà như họ đã không biết Chúa còn hơn Đã biết Chúa, đã nếm qua rồi Mà lại bỏ đi sự vinh hiển đó Thi Thiên đoàn 14 câu số 1 viết như thế này Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời Khi mình nói ra cái câu chẳng có Đức Chúa Trời Thì mình đã công nhận là có Đức Chúa Trời Thì mình mới nói chẳng có Đức Chúa Trời Thì mình không thể nào nói cái câu nói không có, không có Mình phải biết cái gì đó thì mình mới nói nó không có bởi vì cái sự nhận thức là có Đức Chúa Trời và họ không công nhận Đức Chúa Trời Đó là tội lỗi Tội lỗi là khi chúng ta nghĩ rằng mình không biết Chúa và điều đó nó không ảnh hưởng mình Đó là tội lỗi Tội lỗi là sự không công bình gian nhất đoạn 5 câu 17 Mọi sự không công bình đều là tội Sự không công bình là gì? Là khi chúng ta làm trái lại với lại cái lương tâm của chúng ta Đó là sự không công bình Nhưng có nhiều người nói nhưng lương tâm tôi đồng ý với tất cả mọi sự tôi làm thì sao? Thì mình biết rằng lương tâm phải được quản lý bởi lời của Đức Chúa Trời Nếu chúng ta làm trái lời của Chúa Có nghĩa là chúng ta làm trái lại với đấng tạo nên cái lương tâm con người của chúng ta Ông Tít ông nói như thế này Đoạn 1 câu số 15 Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch Nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin Thì không sự gì là tin sạch cả Là tinh sạch cả Trái lại tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa Cái lương tâm của chúng ta nó đúng hay nó sai hay nó hướng dẫn chúng ta đi vào trong con đường chân lý đó Nó đòi hỏi chúng ta cần phải có lương tâm tinh sạch đến bởi nơi Đức Chúa Trời Nếu chúng ta không nhận biết Chúa Đây ông nói kẻ dơ giấy và chẳng tin Những người đó có cái lương tâm của họ bị thoái hóa Và Roma đoạn 3 của 11 Chẳng có một người nào hiểu biết Chẳng một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời Chúng ta nghĩ điều điều này Nếu chúng ta có thể tìm kiếm được Chúa Nếu chúng ta có thể tìm ra được Chúa Thì Chúa Giêsu không cần phải xuống thế gian này Nhưng bởi vì không có ai tìm kiếm Chúa hết Không có ai có một lương tâm Gọi là lương tâm thanh sạch cả Vì vậy Chúa Giêsu phải xuống Và Chúa Giêsu phải làm cái công việc mà không ai làm được cả Chúng ta cần Chúa Vì vậy cho nên Chúa mới xuống Chẳng có một người nào hiểu biết Chẳng một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời Giá cơ đoạn 4 câu 17 Vậy nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm 
là phạm tội. Phạm tội là khi chúng ta biết những điều gì chúng ta phải làm mà chúng ta không làm, đó cũng là tội. Ngày hôm nay mình ngồi đây, mình ngồi ở nhà nghe lời của tôi nói và tôi trình bày lời của Chúa, mình biết điều mình cần phải làm, nếu chúng ta không làm, chúng ta phạm tội. Như vậy thì tội lỗi là gì? Là những điều không công bình, tội lỗi là sự vô tín, tội lỗi là khi chúng ta biết những điều chúng ta cần phải làm mà chúng ta không thèm làm, đó là tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả mọi sự chúng ta làm Mặc dù mình có nghĩ là người ta biết hay không Chúa sẽ đem tất cả những điều đó Và phôi bày ra trước mặt Chúa Khi cái ngày phán xét đến Và khi cái ngày phán xét đến Chúng ta không có chỗ để chúng ta chứa Cái hậu quả của tội lỗi là gì Trong Esai đoạn 59 câu số 2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình Với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi Đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa Tội lỗi của chúng ta tách rời cái mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi ông Adam ông phạm tội thì Chúa nói ông đi ra khỏi cái vườn Eden, đi ra khỏi mặt của Chúa. Tội lỗi của chúng ta phân cách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta không thể nào tự mình đi tìm kiếm Đức Chúa Trời được hết, bởi vì chúng ta không có quyền để đi đến và ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên không có ai tự mình có thể cứu được mình, bởi vì mình đã bị đuổi ra khỏi cái sự diện của Chúa rồi. Tội lỗi của chúng ta từ lúc ban đầu đã khiến cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và bây giờ chúng ta không có cái khả năng để đến với Chúa nữa. Tội lỗi của chúng ta phá cái mối tương giao với Đức Chúa Trời Ở trong truyền đạo đoạn 3 Phạm, sự gì có thì tiếc Mọi việc dưới trời có kỳ định Có kỳ sanh ra và có kỳ chết Đây là lúc chúng ta cần phải nhận biết điều này Đây là lúc chúng ta cần phải quay lại Để mà ăn năn với Đức Chúa Trời Còn nếu không, cái thời kỳ ân điển này Nó sẽ qua đi và đến cái kỳ phán xét sẽ đến Kỳ sống mà chúng ta đang vẫn còn ở trong có cái hơi thở trong mũi của chúng ta. Lúc này là lúc chúng ta cần phải nhận biết Chúa. Còn nếu không đến cái thời kỳ của sự chết và lúc đó chúng ta ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì sẽ đến lúc Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta. Nếu không Đức Chúa Trời không có công bình nếu Chúa không có phán xét. Như vậy sự phán xét của Chúa xảy ra khi cái thời kỳ ân điện của Chúa đã chấm dứt. Trong ngôn đoạn 11 câu 31. Kìa người công bình được báo đáp nơi thế thượng phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội. Mình đừng có nghĩ rằng tất cả mọi sự mình làm không ai biết hết, nó không đi không đến đâu hết và không có ai sẽ khơi mọi cái chuyện đó ra trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mình biết điều này, Đức Chúa Trời nói rằng kia người công bình được bảo đáp tất cả mọi cái công việc tốt mình làm Chúa cũng giữ và tất cả mọi công việc xấu chúng ta làm đến ngày cuối cùng mình sẽ được đem ra để phán xét. Chúa sẽ bồi đáp lại cho những cái công việc mà chúng ta làm mặc dù là tốt hoặc là xấu. Vì vậy, nếu chúng ta làm những điều hung ác, nếu chúng ta làm những điều dữ giống như những chuyện đó đã xảy ra ở trên thế giới ngày hôm nay, trong nước Mỹ ngày hôm nay, không có điều gì mà sẽ giấu kín trước mặt dưới trời. Sẽ đến một ngày và tất cả mọi người sẽ ứng hầu trước mặt dưới trời và Chúa sẽ phán xét một cách công bình. Tất cả mọi sự sẽ được phán xét một cách công bình. Chúng ta cũng vậy, mình đang ao ước đến một ngày nào đó mình sẽ đứng trước mặt dưới trời và những người đã làm cho mình bị tổn thương, những người đã làm sai mình sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa sẽ phôi bày ra tất cả mọi sự. Mình ao ước điều đó và mình sẽ mình muốn là Đức Chúa Trời sẽ chứng minh là mình đúng và những người khác sai. Cũng có cái phần kia nữa, cái phần mà bao nhiêu công việc ác mình làm cũng sẽ được phôi bày ra, cũng sẽ được trình bày ra trước mặt Đức Chúa Trời. Phía rơi nhì đoạn 2 câu 13 viết như thế này, chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng. Là người xấu xa ô uế ưa thức sự dối trá Mình cứ sống đi Mình cứ sống theo cái muốn của chúng ta đi Và tôi lấy lời kinh thánh mà nói điều này Sẽ đến lúc mà Chúa sẽ kêu gọi mỗi người ra ứng hầu trước mặt Đức Trời Và tất cả những công việc hung ác chúng ta làm Tất cả những cái ý tưởng xấu xa mà chúng ta suy nghĩ Chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu nói như thế này Khi các ngươi suy nghĩ một cái ác tưởng về một người nào đó Thì mình đã phạm tội rồi Chứ không cần mình phải làm cái điều đó mình phải phạm tội 
Chúa Giêsu xuống thế gian này để thanh tẩy cái lòng của chúng ta chứ không phải cái môi miệng của chúng ta. Bởi vì Chúa nói rằng nếu lòng của chúng ta thanh sạch thì môi miệng của chúng ta sẽ thanh sạch. Không có cái điều gì ô uế nó ngoài nó ảnh hưởng chúng ta, chỉ có những điều ở trong thôi. Những người giàu có mình thường nói rằng, ô cái người này trước đây hiền lắm, trước đây họ tốt lắm nhưng khi họ có tiền rồi thì họ trở nên những người quỷ quyệt. Không có, tôi không tin điều đó. Tiền nó không làm hại người ta, tiền nó không có thay đổi tính nết của người ta. Tiền nó chỉ có phơi bày những điều nó đã có trong lòng rồi. Sự hung ác nó đã có trong lòng, tiền nó chỉ vô đó và nó cho phép chứ cho họ có cái phương tiện để những điều đó nó phơi bày ra thôi. Chứ không phải là nó làm, nó gây nên, nó cấu kết nên một cái điều gì mới trong lòng của những người mà bây trước đây không có mà bây giờ có. Bởi vì sự đầy dễ trong lòng Mà nó phát ra Chúa đến và Chúa muốn thay đổi chúng ta Nhưng chúng ta không thể nào được thay đổi Chúng ta không có khả năng để thay đổi Vì vậy Chúa nói người phải được tái sinh Phải được tái sinh Phải là một con người mới Mình cứ sống theo như cái ý muốn của chúng ta đi Và ngày hôm nay tôi Có cái trách nhiệm để tôi nói cho hội thánh Sự thật Nhưng có những người chúng ta nghe Và chúng ta nghe lời của Chúa Xong mà mình không có thay đổi cái cuộc sống của chúng ta và tôi nói điều này không phải mình có khả năng để thay đổi đời sống của mình Nhưng mình có thể cầu nguyện để Chúa Thánh Linh có thể thay đổi đời sống chúng ta Nếu chúng ta không cầu nguyện thì không điều gì xảy ra hết Nhưng Chúa phải làm qua đời sống của chúng ta Nhưng nếu không thì chúng ta cứ sống theo như cái ý muốn của mình đi Mình cứ làm những điều mà trái ngược với lại ý muốn của Chúa đi Bởi vì lời của Chúa viết như này ở trong truyền đạo đoạn 11 câu 9 Hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên Hỡi kẻ trẻ kia Khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu Hãy đi theo đường lối mình mong muốn và nhìn thêm sự mắt mình ưa thích Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét Sẽ đến lúc mà Đức Chúa Trời nói Được rồi con Con muốn làm những điều này thì con cứ làm Nhưng đến lúc mà mình sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Và Chúa sẽ bắt mình trả lời Tất cả mọi điều ác mà mình đã làm Nếu ngày hôm nay lẫn ngày Chúng ta sẽ đứng ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Thì mình nghĩ cái bản án của mình sẽ là gì Đó là luật pháp nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói đến cái công việc mà Chúa Giêsu đã làm, giá gì Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta. Trong Roma đoạn 5 câu 6, câu 7 và câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Đó là tôi. Đó là tôi. Trước khi có Chúa Giêsu, không có cách nào tôi có thể đến với Đức Chúa Trời được hết. Trước khi có Chúa Giêsu, không có cách nào, không có công việc nào, không có điều thiện nào, không có bất cứ cái công việc nào tôi làm có thể cho phép tôi thoát ra khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời hết. Nhưng khi tôi vẫn còn là kẻ yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, đó là tôi. Đó là tất cả mọi người ở trên thế giới này, chỉ có một người không có tội, đó là Chúa của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu là cái câu trả lời cho cái trạng thái khốn khổ của chúng ta Cái trạng thái vô phương cứu chữa của chúng ta Chúa Giêsu là câu trả lời Khi chúng ta còn là yếu đuối Khi chúng ta đang chết ở trong tội lỗi của chúng ta Thì Ngài đã sai Chúa Giêsu xuống thế gian này Và đã chết vì cớ chúng ta Ngài đã chịu án vì tội lỗi của chúng ta phi nhất đoạn 3 câu 18 Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần Là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình Tôi muốn giải thích cái điều mà Chúa Giêsu làm chúng ta. Cái phần trước của đoạn Kinh Thánh này nói Đấng Christ cũng vì tội lỗi. Không phải tội lỗi của Ngài nhưng tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Một lần. Tôi muốn nhấn mạnh cái chữ một lần ở đây. Bởi vì Chúa Giêsu không có chịu chết nhiều lần. Bởi vì chúng ta cứ phạm tội đi và cảm tội lại. Chúa Giêsu Christ chỉ chết một lần thôi. Chỉ có một lần mà Ngài chết. Ở đây chúng ta đọc rõ lại. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần. Một lần thôi. 
Những ai chúng ta tin Chúa, chúng ta suy nghĩ về cái chết của Chúa, khi chúng ta thức dậy, chúng ta suy nghĩ về giá mà Chúa Giêsu đã trả để cứu chúng ta. Thì mỗi khi mình bắt tay của mình vào trong cái công việc gian ác, mình sẽ nhớ về cái giá mà Chúa Giêsu trả cho chúng ta. Bởi vì trong Kinh Thánh nói Chúa Giêsu vì cái tội lỗi đó, cái tội lỗi mà chúng ta đang làm, tội lỗi chúng ta sẽ làm, tội lỗi chúng ta sắp làm, tội lỗi chúng ta đang suy nghĩ đến, cái tội lỗi đó là tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chết vì khỏi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ làm tội lỗi để Chúa cứ chết thì lời của Chúa không thật, không đúng. Chúa Giêsu chỉ chết một lần cho tội lỗi. Đấng công bình thay cho kẻ không công bình. Không có ai công bình hết ở trên thế giới ngày hôm nay. Chỉ có một đấng công bình thôi. Và Đức Chúa Trời đã lấy cái đấng công bình đó thế cho cái sự bất công của chúng ta. Chúa không cần chúng ta biểu tình vì có Ngài. Chúa không cần chúng ta cầm bảng hay cầm kinh thánh đi xuống dưới đường và dơ lên và chúng ta biện hộ hay là chúng ta đòi hỏi cái quyền lợi cho Chúa của chúng ta. Ngài không có cần chúng ta cần phải đứng dậy và chúng ta binh vực cho Chúa. Chúa không cần. Chúa xuống thế gian này để chết cho chúng ta. Để hy sinh cho chúng ta. Để chúng ta có cuộc sống. Để chúng ta có cuộc sống vĩnh viễn ở trong Chúa. Chúa không cần chúng ta phải biện hộ cho Ngài. Bởi vì sự công bình của chúng ta là áo nhất. Esai đoạn 64 câu 6. Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhất. Chúng tôi thấy đều héo như lá Và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi Không có điều gì chúng ta làm cho Chúa được cả Chúa làm hết cho chúng ta rồi Chúa hy sinh chúng ta Chúa chịu chết cho chúng ta Và cái sự công bình của Chúa đổi cho cái sự bất công của chúng ta Vậy nên không có điều gì chúng ta làm Có thể đền đáp lại cho Chúa được hết Đức Chúa Trời muốn sự công bình thánh Chứ không phải muốn cái sự công bình là cao nhất của chúng ta Hebrew đoạn 9 câu 26 Bằng chẳng vậy Thì từ buổi sáng thế đến nay Ngài đã chịu khổ nhiều lần rồi nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dân mình làm thế lễ cất tội lỗi đi, chỉ một lần thôi. Và từ buổi sáng thế chứ không phải là ngày hôm nay. Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời không có phản ứng bởi vì chúng ta phạm tội. Đức Chúa Trời đã có chương trình để cứu chúng ta. Tất cả mọi sự Chúa làm là ở trong chương trình của Ngài. Sự Giáng sinh của Chúa Jesus Christ để cứu tội lỗi chúng ta đã có từ trước khi sáng thế. Chúa Giêsu chịu án cho tội lỗi của chúng ta để cho chúng ta không chịu án trước mặt Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó tất cả mọi người ở đây sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ nói những người này ở trong Chúa Giêsu là công bình vô tội. Không có tội lỗi gì ở trong Chúa Giêsu hết. Tất cả mọi sự ở trong Chúa, mọi người ở trong Chúa Giêsu là được xưng công bình, không phải bởi những gì chúng ta làm nhưng bởi đức tin của chúng ta ở trong Chúa. Chỉ vậy thôi. Chúa Giêsu phải chết để chúng ta không chết. Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18 trở lại phần sau về phần xác thì ngài đã chịu chết nhưng về phần linh hồn thì được sống về phần xác Chúa chịu chết Chúa Giêsu và tin lành của Chúa được giảng ra và mỗi khi tin lành của Chúa được giảng ra sẽ nói ba điều thứ nhất là Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của chúng ta nhưng sẽ nói về cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự và sự sống lại của Chúa Giêsu còn nếu không không có tin lành về phần xác Chúa Giêsu phải chết về phần linh hồn có nghĩa là Chúa Giêsu được sống lại bởi thánh linh của Chúa ở trong Chúa khiến Chúa sống lại Chúa chết cái chết đời đời Chúa Giêsu của chúng ta chết cái chết đời đời. Để tôi nói lại cái điều này cho nó rõ. Chúa Giêsu của chúng ta, cái chết của Chúa trên cây tập tự đó là cái chết đời đời. Khi Chúa Giêsu chết là Chúa chết đời đời. Cái chết mà Đức Chúa Trời đã nói với Adam, một khi ngươi ăn cái trái cấm này, ngươi sẽ chết cái chết đó, đó. Và mình thấy ông Adam với bà Eva ăn trái cấm, họ có chết không? Cái phần xác của họ vẫn còn. Họ vẫn sanh con đẻ cái. Ông Adam vẫn lấy vợ. Nhưng Chúa nói cái chết đó là chết gì? Chết đời đời. Tất cả mỗi một người sanh ra từ dòng dõi của ông Adam, có nghĩa là chúng ta đều hưởng cái chết đời đời đó. 
Chúa Giêsu chết cái chết đó chúng ta và cái sự chết của Chúa Giêsu là sự chết đời đời. Bởi vì sao? Sự vinh hiển của Chúa bị xúc phạm. Khi chúng ta không vâng theo lời của Chúa và khi chúng ta không vâng phục Chúa, chúng ta xúc phạm đến Đức Chúa Trời đời đời. Và khi chúng ta xúc phạm đến Đức Chúa Trời đời đời thì mình phải chịu cái án phạt đời đời. Và cái án phạt đời đời đó là sự chết đời đời. Như vậy chúng ta là con người có ngày chết thì làm sao chúng ta có thể chết đời đời được? Chúng ta không thể chết đời đời được. Vì vậy, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời xuống lấy cái hình hài của con người để Chúa mới gánh tội của chúng ta được. Ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ thì Chúa mới lấy cái tội lỗi của con người được bởi vì chúng ta không thể nào lấy tội con người bỏ lên trên Đức Chúa Trời được. Vì vậy Chúa Giêsu phải lấy cái hình hài của con người. Nhưng khi Chúa chết thì Đức Chúa Trời ngôi thứ hai đó chết. Có nghĩa là sự chết của Chúa là sự chết đời đời. Tại sao điều này tôi muốn nhấn mạnh điều này? Bởi vì cái chết đó là cái chết mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Mình sẽ hưởng cái án phạt của sự chết đời đời đó. Nhưng nếu cái câu kinh thánh chỉ chấm dứt cái chỗ đó, chỗ chết đời đời đó thì chúng ta không có tin lành. Thì Chúa Giêsu không có cái ảnh hưởng gì cho cuộc sống của con người hết. Nhưng về phần linh hồn thì được sống, không có nghĩa là Chúa không chết phần linh hồn, cái chết của Chúa là sự chết đời đời. Nhưng có điều này, Chúa đã sống lại. Cái sự sống lại của Chúa chứng minh rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và âm phủ. Cái sự chết nó không cai trị trên Chúa được Mặc dù Chúa chết cái chết đời đời Nhưng cái sự chết đó nó không có giữ Chúa ở dưới cái âm phủ được Và Chúa đã sống lại để chứng minh rằng sự chết nó không có quyền ở trên Chúa Chúa thắng sự chết ở trong Cô Tô Nhất đoạn 15 của 14 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại Từ sự giảng của chúng tôi là luống công và đức tin anh em là vô ích Nếu Chúa Jesus Christ không sống lại Vì vậy nếu chúng ta giảng tin lành Nếu chúng ta suy nghĩ về tin lành Nếu chúng ta nói về tin lành Và nếu chúng ta không nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Thì chúng ta không có tin lành Mình đừng có giảng đạo của Chúa Mình đừng, cũng chẳng có tin làm chi hết Bởi vì nếu Chúa không sống lại thì không có điều gì có ý nghĩa hết Nhưng Chúa đã sống lại Vì vậy chúng ta có sự hy vọng là Cái chết đời đời này nó đã không cai trị trên Chúa Thì nó không cai trị cho những người ở trong Chúa Chúng ta không còn sợ gì hết Nếu sợ chúng ta sợ cái chết Chúng ta nên sợ cái chết đời đời Nhưng nếu cái chết đời đời đó không có ảnh hưởng được Những ai ở trong Chúa Yêu Sư thì chúng ta không cần phải sợ Đó là điều mà Chúa Yêu Sư đã làm cho chúng ta Roma đoạn 14 câu 9 Đấng Christ đã chết và sống lại Đấng Christ đã chết và sống lại Để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống Cái sự chết trong xác thịt này Là nói đến kẻ chết đó Và cái sự sống lại đây là sự sống đời đời Cho nên mặc dù chúng ta sống hay là chúng ta chết Chúng ta đều thuộc về Chúa cả Và chúng ta có cuộc sống mới ở trong Chúa Đó là những điều mà Chúa đã làm chúng ta Cuộc sống mới của chúng ta ở trong Chúa Chúng ta coi cái phần chính giữa của cái câu kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay Để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời Để dẫn chúng ta Chúa Giêsu chịu khổ Bởi vì chúng ta Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vì chúng ta Với một mục đích đó là để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời Đây là câu hỏi Chúng ta có đứng trước mặt Đức Chúa Trời ngày hôm nay không? Nếu công việc của Chúa Giêsu là để đem chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời Thì mình có đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời ngày hôm nay hay không? Nếu chúng ta không đứng trước mặt Đức Chúa Trời ngày hôm nay Thì mình chưa có hưởng được cái công việc mà Chúa Giêsu làm Sự sống và sự chết của Chúa Giêsu Nó không ảnh hưởng chúng ta Nếu chúng ta không đứng trước mặt Đức Chúa Trời Bởi vì cái công việc của Đức Chúa Trời làm luôn có một vô ích Nếu cái công việc của Chúa làm Chúa chịu khổ, chịu chết Sống lại vì cớ chúng ta để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời Và chúng ta không đứng ở trong sự hiện diện của Chúa Thì công việc của Chúa Giêsu làm trở nên vô ích Nó luôn không, nó không có ảnh hưởng gì cho chúng ta hết Mình cần phải chấm dứt làm theo ý riêng của xác thịt của chúng ta Quý vị đang làm cái gì ngày hôm nay? Chúng ta đang làm cái gì ngày hôm nay? Nếu nó không ảnh hưởng tiếng lành của Chúa, nước tiếng đàn của Chúa thì mình cần phải chấm dứt Chúa Giêsu nói nếu ai muốn theo ta mà không bỏ gia đình của mình, mẹ con chị em mình mà đi theo ta thì không xứng đáng cho ta. Nếu Chúa chết hy sinh cho chúng ta để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời mà mình chưa có sẵn sàng vác thập tự giá của mình đi mỗi ngày từ chối chính đời sống của mình đi theo Chúa thì mình sẽ không bao giờ 
đứng trước mặt Đức Chúa Trời và sự chết của Chúa nó không ảnh hưởng trên chúng ta. Mình phải chấm dứt làm theo ý muốn của xác thịt. Roma đoạn 13 câu 14, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chúng ta đang làm gì mỗi một ngày? Mình đang làm gì? Mình đang chăm sóc cho cái gì? Mình đang chăm sóc cho ngày hôm nay mình ăn cái gì? Ngày hôm nay mình mặc cái gì? Ngày mai mình sẽ làm cái gì? Điều gì là động cơ để chúng ta thức dậy? Mình thức dậy bởi vì mình cần phải đi làm tiền. Mình thức dậy bởi vì mình đói. Mình thức dậy bởi vì con mình đói. Mình thức dậy bởi vì cái lý do gì? Chúa Giêsu chết để đem chúng ta đi đến trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy mỗi cuộc sống của chúng ta mình sống để làm gì? Nếu mình không ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Chớ trăm năm về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chấm dứt làm theo ý muốn của xác thịt. Hebrew đoạn 10 câu 26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi. Mà còn cố ý phạm tội Thì không còn tế lễ chuộc tội nữa Chúa Yêu Sư chỉ chết một lần Chúa Yêu Sư chỉ chịu khổ một lần Chúa Yêu Sư sống lại một lần Chỉ vậy thôi Chúng ta không thể nào đóng đinh con của Đức Chúa Trời Trên cây thập tự lập đi lập lại Làm cho Ngài xỉ nhục đỏ tương Điều này không bao giờ xảy ra được hết Nếu điều đó xảy ra Thì chúng ta đang đi theo một Chúa Yêu Sư nào đó Chứ không phải là Chúa Yêu Sư ở trong kinh thánh Bởi vì Ngài chỉ chết một lần Ngài chịu khổ một lần vì khởi chúng ta không còn của lễ chuộc tội nữa. Trong văn đoạn 6 của 28. Khi Chúa Giêsu giảng đạo. Thì lời của Chúa ảnh hưởng họ. Và họ sẽ đặt câu hỏi. Và tôi hy vọng chúng ta ngày hôm nay nghe tin lành của Chúa. Mình sẽ đặt cái câu hỏi này. Chúng thưa rằng. Chúng tôi phải làm chi? Chúng tôi phải làm chi? Đó là cái câu hỏi. Chúng ta cần phải hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi phải làm chi? Nhưng nếu mình đang bận rộn làm tất cả. Những công việc khác mà mình muốn làm Tôi không biết quý vị làm công việc gì ngày hôm nay Mình may mấy cái khẩu trang Mình làm gì Ở trong cái thời điểm này Mình làm gì Mình làm gì cho vương quốc của Chúa Khi mình nghe Tin lành được giảng ra Mình suy nghĩ thế nào mình làm gì Cuộc sống mình như thế nào Mình có đang ứng hầu Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Yêu chết để đem chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời. Mình có đang đứng ở trong cái sự hiện diện của Chúa không? Hay là mình không biết điều gì mình cần phải làm? Cho nên mình nắm một chút xíu bên này, ở đây, một chút xíu bên kia ở đây để làm cho nó nó qua ngày, nó qua công việc. Để khi cửa nó mở ra, tiệm nó mở ra, cơ sở chúng ta làm nó mở ra, mình trở về, mình trở lại cuộc sống bận rộn của chúng ta. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải làm chi? Đây là cái câu hỏi mà mình cần phải làm. Và Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Mình có tin Chúa không? Nếu mình tin Chúa, thì mình cần phải làm công việc của Chúa. Nếu Chúa nói, cái con đường này dẫn đi đến sự sống, mình đứng và mình nhìn cái con đường đó, mình đồng ý với Chúa, dạ, cái con đường đó dẫn đến sự sống, con tin cái con đường đó dẫn đến sự sống, nhưng mình không bao giờ đặt chân của mình bước xuống dưới con đường đó, thì mình chẳng có tin. Nhưng tôi đứng ở bên ngoài tôi nhìn thấy cái người làm như vậy thì nói Cái người đó không có tin Cái người đó không tin Cái người tin là khi cái con đường dẫn đến sự sống Thì họ bước chân họ và họ đi vào cái con đường đó Họ làm cái công việc đó, đó là đức tin Đức tin không phải là mình gật đầu mình nói mình tin Đức tin là cái hành vi, cái cử chỉ của chúng ta nó phản ảnh Cái động cơ, nó thúc đẩy Cái lời nói của chúng ta khiến chúng ta làm theo những điều Mà mình nói mình tin Chứ không phải là, ô, con tin, con tin Chúa nhưng mà không làm gì hết Không làm theo cái ý muốn của Chúa Lời của Chúa nói rằng Nếu các ngươi tin ta Thì hãy làm công việc ta làm Bởi vì cha ta đã làm từ lúc ban đầu Nếu chúng ta tin Chúa Thì hãy làm công việc của Chúa Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến Ấy đó là công việc của Ngài Tin là làm Chứ không phải là tin là nói Tin là làm 
Tiên là công bố rồi làm Tiên là làm Ấy đó là công việc của Ngài Chúng ta tin Chúa đã cứu chúng ta Chúng ta tin rằng tội lỗi chúng ta Không còn quyền ở trên cuộc sống của chúng ta Chúng ta tin rằng chúng ta được tự do khỏi những sự ác Chúng ta tin rằng cái xác định này nó không đô hộ Nó không cải trị chúng ta nữa Chúng ta tin rằng tất cả mọi cái lời hứa của Đức Chúa Trời Đã hứa ban qua Chúa Jesus Christ Sẽ là phần của chúng ta Nếu chúng ta tin điều đó Thì hãy bắt đầu bước đi và chúng ta sẽ nhìn thấy những điều đó nó xảy ra Nhưng nếu chúng ta chỉ có suy nghĩ ở trong cái tư tưởng của chúng ta thôi Thì tôi nói điều này Không có điều gì nó xảy ra hết Cho đến khi chúng ta bắt đầu làm cái công việc của Đức Chúa Trời Thì lúc đó mình sẽ nhìn thấy cái người mù đó sẽ mù mãi cho đến khi ông nghe lời của Chúa và ông đi đến cái ao Siloam và ông rửa thì ông mới thấy được còn nếu ông ngồi đó thì ông cứ mù hoài mặc dù Chúa đã đặt tay ở trên mắt của ông rồi chúng ta phải tin nếu chúng ta tin thì hãy làm chúng ta tin thì hãy làm bởi vì khi chúng ta làm thì đây là điều mà Chúa hứa chúng ta con tôi nhất đoạn hai câu chín ấy là sự mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến nhưng Đức Chúa trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài nếu chúng ta yêu mến Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ cái quyền năng của Chúa qua sự hy sinh của Chúa Jesus Christ trên đời sống của chúng ta và khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người, khiến chúng ta trở nên những người kết quả cho vương quốc của Chúa. Tống kết thúc với câu chuyện này. Khi Chúa Jesus đi vào trong thành Jerusalem, Chúa ngang qua Chúa thấy cái cây. Rồi từ xa Chúa thấy cái cây đó nó có lá. Nhưng khi Chúa đến gần thì Chúa nói: "Từ bây giờ trở đi, người không ra trái." Tại vì khi Chúa đến nó chỉ có lá thôi chứ nó không có trái và nó héo muốn đổi thấy nó héo nó không còn kết quả nữa mỗi một người Chúa tạo dựng nên để làm cái ảnh tượng của Chúa Giêsu và khi chúng ta không kết trái cho Chúa thiết lợi của chúng ta là gì cho vương quốc của Chúa Chúa nói rằng nếu họ không quan tâm đến cái cây xanh thì cái cây khô đó nó sẽ như thế nào cuộc sống của chúng ta mình nói mình tin thì cái Bằng chứng của đức tin của chúng ta ở đâu? Sự vâng phục của chúng ta ở đâu? Cái trái của chúng ta ở đâu? Nhưng nếu chúng ta tin thì Chúa hứa như thế này Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe Lòng chưa từng nghĩ đến những điều Chúa đang sắm sẵn Cho những người yêu mến Ngài Hãy vâng lời của Chúa Hãy tin, bắt đầu làm đi Chúa không có giao cho chúng ta hết tất cả cái câu trả lời Cho những thắc mắc của chúng ta Nhưng Chúa sẽ mở những cái cánh cửa Khi chúng ta đi đến cái cánh cửa đó Thì cái cánh cửa đó sẽ mở chúng ta Và mình sẽ đi cánh cửa tiếp theo Chúa sẽ mở cánh cửa đó Ngài sẽ không mở hết cánh cửa chúng ta đâu Mình cần phải đi đến từng cánh cửa một Và tin Chúa thì Chúa sẽ mở từng cánh cửa chúng ta Nếu mình tin Đó là công việc mà Chúa sẽ làm Chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự công nguyện Trời giấy hội thánh của Chúa lên Ở trong cái thời điểm này Khiến cho chúng con trở nên những người Có tâm trí của Đấng Christ, Có suy nghĩ, có tư tưởng của Đấng Christ, Có cái tấm lòng của Đấng Christ. Và nhận biết rằng sự chết và sự hy sinh của Chúa đem chúng con đi đến Cuộc sống không những thánh hóa Nhưng một cuộc sống mạnh mẽ Một cuộc sống có kết quả cho vương quốc của Chúa Giấy hội thánh của Chúa lên ở trong thời điểm này Để lời cầu nguyện của chúng con có hiệu quả Để cuộc sống của chúng con ảnh hưởng cho vương quốc của Chúa Để cho người ta nghe qua lời chia sẻ Qua lời làm chứng Qua lời giảng của tin lành của chúng con Họ biết về Chúa Giêsu Christ Để Chúa Ngài cứu họ để ngày tới đây khi chúng con đứng trước mặt Đức Chúa Trời Thì Chúa Yêu đứng bên cạnh chúng con Và chúng con trở nên những người không vết, không tì, không chỗ trách được Bởi vì chúng con tin Chúa Và đức tin của chúng con sẽ làm chứng cho Qua những cái việc làm Qua những cái sự cam kết Và sự tận hiến cuộc sống của chúng con ở trong ngày Thương xót hội thánh của Chúa trong thời điểm này Cho con tin chắc rằng Không phải bởi chúng con bị giới hạn Bởi chúng con không ra khỏi nhà của chúng con và có một số người không ra khỏi giường của mình được Nhưng bởi vì Chúng con chưa đủ Cái niềm tin ở trong Chúa Để nhìn thấy những công việc lớn và lạ lùng 
Ngài sẵn sàng để làm cho những kẻ yêu mến Chúa Chúng con tạ ơn cha Với hội thánh của Chúa lên Đừng để chúng con làm phỉ lòng xác thịt của chúng con làm, làm theo cái ý muốn của xác thịt của chúng con Nhưng khiến cho chúng con trở nên những người Từ chối cái ý muốn của xác thịt Và làm theo lời của Đức Chúa Trời Chúng con cầu nguyện như thế này Trong danh Chúa Jesus Christ Amen